0: une toute nouvelle émission a été lancée à la télévision, ça s'est passé sur France 3, c'est produit et animé par Thierry Hardisson. ça s'appelle l'hôtel du temps et comment dire que ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, ça consiste en fait à interviewer tout simplement des personnes célèbres qui sont décédées et je sais comme ça c'est très étonnant donc on va essayer de comprendre davantage ce qu'il en est et comprendre aussi comment est-ce que c'est fait, pourquoi est-ce que ça fait autant débat pour tout vous dire et vous l'aurez sûrement deviné c'était au programme ce soir euh, l'émission en fait, de Thierry hardisson repose sur le deepfake donc, pour reproduire des visages y compris donc, de personnes décédées et pouvoir les animer et les faire comme ça euh, parler euh, ce projet, donc, euh, cette émission pardon, euh, on en entend parler euh, depuis plusieurs années quasiment euh, maintenant, il y a eu des projets en tout genre de ce type là, euh, finalement donc, le premier épisode était cette semaine et ça fait euh, beaucoup réagir et donc pour en parler euh, ensemble, heureusement je ne suis pas tout seul euh, non plus, je suis avec Gérald, au j'ai toujours un problème <rire> Olubovitch. Olubovitch désolé c'est toujours aussi euh, simple <rire> pour, mer merci d'être là es, euh, ben merci tu, tu as plusieurs domaines mais tu es un spécialiste de ce sujet là du deepfake on peut te suivre d'ailleurs je le dis dès maintenant euh, sur Twitter on va afficher ton Twitter pour voir euh, Ces gens veulent te suivre cool. et, et voir l'évolution de ta veille sur ce sujet euh, que tu fais depuis euh, quelques temps euh, maintenant euh, tu es aussi enseignant en parallèle euh, notamment à, à Sciences Po pour euh, euh, expliquer un peu de quoi on parle ici déjà cette émission là euh, pour les gens qui n'ont pas vu on va montrer des, des images euh, tout de suite en en quoi ça consiste euh, On parle de faire parler les morts, qu'est-ce que c'est euh, réellement
1: C'est ça, alors euh, Thierry Ardisson présente cette émission comme un, un documentaire, un docu-fiction, euh, qui met en scène Dalida, euh, chanteuse euh, des années 70, qui est morte euh, assez jeune, entre guillemets, euh, aux alentours d'une cinquantaine d'années. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'est de faire une interview avec euh, cette euh, chanteuse, en faisant intervenir des euh, chanteurs contemporains de son époque à elle, pour voilà, retracer euh, les événements de de, de sa vie euh, passée.
0: Et donc, euh, on va avoir les, les images qui, qui vont s'afficher dans, dans quelques instants, ce qui est assez euh, impressionnant. Enfin, alors, je ne sais pas, comme ce que toi, tu l'as trouvé, ce que tu as trouvé ça réaliste, comme ce que tu as vu en fait, cette première émission euh, de ton côté, alors qu'on découvre les, les images.
1: Alors, évidemment, j'ai suivi, euh, suivi euh, l'émission. Euh, le le Deep Fake de Dalida est effectivement euh, extrêmement euh, bien fait. Hein, euh, celui de Thierry Ardisson euh, également. <rire> il, y a une, ouais. il y a un passage avec Jean Gabin aussi, euh, qui, qui est un acteur euh, des années euh, 60, 50 par là. Ouais. Euh, en revanche, euh, ce qui a provoqué un peu la, la, le débat sur les réseaux, mmh. c'était euh, l'apparition de Claude François et puis, euh, je crois, de euh, Thierry Le Luron, ouais. euh, qui, était, euh, qui était plutôt euh, mmh. euh, de mauvaise qualité. Alors, ce n'était pas exactement de mauvaise qualité. Disons que c'était un autre type de technique qui n'était pas exactement un deepfake, mais qui est une animation d'une photo. Okay. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on avait ce,
0: ce côté un peu plus statique, un peu, un peu ouais. bizarre quoi, euh, de l'image. Et globalement réaliste est-ce que tu as pu voir les retours des gens au-delà de toi qui connaissais forcément le sujet le retour de, de spectateurs parce que euh, J'imagine que, euh, je sais pas, on parle d'une... Je sais pas si, si moi, mais ma grand-mère regarde cette émission et qu'elle est pas forcément au fait de cette technologie et de comment ça fonctionne. Ça peut aussi euh, paraître assez, assez étonnant. Par ailleurs, c'était diffusé quand même sur, sur France 3 où la, la moyenne d'âge, bon, déjà, la télé, euh, la moyenne d'âge n'est pas la, la plus jeune du monde, mais France 3 non plus, c'est n'est pas la euh, tranche la plus âgée. Comment est-ce que les réactions que tu as vues, ça ressemblait, ça ressemblait à quoi
1: Alors, en, en, en général, euh, tout le monde avait bien compris le, ouais. le, le coup parce que déjà, dès l'entrée, dès le générique, en fait, il y a un message qui euh, explique, introduit qui explique un peu la situation, qui présente un peu l'astuce. Le, le, la, Donc, du coup, euh, ça fonctionne. Et euh, globalement, c'était plus une espèce de... Les gens ont apprécié parce que c'était un retour euh, voilà, dans, leur, dans leur jeunesse et dans leur, dans leur mémoire euh, passée. Donc, il n'y a pas eu de souci. Non, vraiment, le, le, le vrai sujet, c'était sur la manière de, de, de retranscrire un peu le, le rendu technique. Et puis, bien évidemment, il y avait cette question de, bah, de faire parler les morts qui a qui a aussi un peu ouais.
0: euh, traversé les réseaux et les débats. et Ça, on va en parler du coup dans, dans quelques instants. N'hésitez pas dès maintenant. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, pu voir pardon cette émission. Euh, Dites-moi dans le chat ce que vous en avez euh, pensé ou même en voyant là la bande annonce qu'on va pouvoir euh, remontrer aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de euh, de tout ça, juste pour bien comprendre en termes de technologie sur le deepfake ici qui est utilisé. Euh, comment est-ce que ça fonctionne très concrètement C'est-à-dire que là, Dalida, euh, qu ils sont basés sur quoi Qu'est-ce qu'ils ont utilisé Et en termes d'image et aussi en termes de voix pour reproduire et avoir l'impression comme ça qu'elle était présente avec, avec Thierry Ardisson Alors il y a, y, a, y a deux compagnies qui ont enfin deux
1: compagnies euh, une compagnie privée et, euh, et un centre de recherche qui s'appelle l'IRCAM qui a travaillé euh, euh, sur le deepfake de Dalida la première compagnie s'appelle MacGuff et qui est spécialisée dans les effets spéciaux ils ont développé euh, une sorte de technique pour euh, faire une très bonne sélection de toutes les images sources qui permettaient mmh. le deepfake c'est à dire que grosso modo on va scanner toutes les vidéos de, de Dalida et on va les photos et les vidéos qui correspondent en fait au tournage, donc à l'angle du visage, etc. Et ça, ça va nous permettre, ça va leur permettre en fait de greffer numériquement plus facilement le visage sur l'actrice. En revanche la voix c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment euh, la jeune femme qui euh, jouait le rôle de Dalida n'a pas la voix de Dalida et donc il a fallu euh, recréer cette voix là et là ils se sont adressés à l'IRCAM qui est un labo euh, mmh. euh, qui travaille beaucoup sur les voix synthétiques notamment et qui, euh, qui est situé euh, en plein centre de Paris là, à Pompidou et, euh, et donc du coup ils ont euh, aidé euh, la prod de Thierry hardisson mmh. pour faire ce, ce... changer la voix. Donc pareil avec des échantillons ils ont essayé de, de faire euh, de rapprocher les deux, l'échantillon de la voix de la jeune femme et de jeune actrice et puis celle de Dalida et, et au bout d'un moment on arrive à, à trouver des correspondances
0: Attends, quelque chose qui, euh, qui fonctionne bien et qui au final enfin euh, c'est assez, assez impressionnant d'un point de vue euh, euh, technique euh Là, on, on entend souvent parler du deepfake de manière négative. On va voir les, les dangers, les limites de la technologie au-delà de cette émission euh, qui font euh, forcément souvent débat euh, dans l'actualité. Est-ce euh, que, selon toi, on peut avoir des utilisations positives du deepfake Est-ce que tu vois des, des utilisations d'un point de vue positif d'une telle technologie
1: Oui, oui. Alors, bah, précisément, dans la voix, justement, là, c'est vraiment euh, un exemple parfait parce que, précisément, il y a des gens qui ont des problèmes euh, de voix, soit... Euh, euh, alors, il, a, il peut y avoir carrément des absences de voix, cancer de la gorge, etc. Mmh. Donc, on enlève les cordes Vocales, les personnes ne peuvent plus s'exprimer. C'est ce qui est notamment arrivé à Val Kilmer, euh, l'ancien héros, héros de, de Top Gun. Il y a, y a la, la nouvelle version qui va sortir mmh. dans pas très longtemps. Euh, et ben voilà, en fait, un des, des, des héros, Ace, je crois qu'il s'appelait, ou Ice, euh, ben voilà, en fait, il a perdu la voix suite mmh. à un cancer. Et donc, du coup, ils ont. On lui a permis de retrouver son ancienne voix à travers d'ailleurs un documentaire. Et puis, bah voilà, il y a aussi des façons de calmer aussi dans le, le, la voix, de, de lisser un peu la voix, les intonations par rapport au stress, notamment dans les appels Zoom. Vous êtes stressé, euh, euh, je ne sais pas, pour une réunion. Euh, il peut, euh, on, certains développent des, des filtres pour justement calmer un peu la voix et faire en sorte qu'on soit plus souriant. Hein.
0: Dans l'utilisation de cette technologie du deepfake, elle est aussi utilisée de temps en temps dans le cinéma. Et Disney Plus a carrément recruté l'année dernière un youtuber qui maîtrise le deepfake pour sa série de Mandalorian. Est-ce que c'est aussi ça le cinéma de demain, c'est-à-dire un cinéma sans acteurs, avec la possibilité comme ça de, de créer des, des, des visages C'est une utilisation aussi que tu, que tu vois et qui peut être possible Oui, alors c'est même
1: c'est même entre guillemets théoriquement dans les tuyaux, puisqu'il y a un film qui s'appelle euh, le, le, le nom m'échappe c'est The Fighter Man. Ou donc quelque chose comme okay, ça. Le, de retrouver voilà. le on va essayer truc. de retrouver. Mais globalement, c'est un film euh, qui va mettre en, en scène James Dean, qui est mort mm -hmm. depuis euh, Belle Lurette. Et en fait, les, euh, apparemment, les, les producteurs se posaient la question de savoir qui choisir entre Elvis Presley et James Dean. Ils ont choisi euh, James Dean. Fighter et et Man, le, apparemment. Fighter Man, nom, merci. Ouais. Ben. Et donc, du coup, en fait, le film va sortir, enfin, est en production. Euh, il a commencé en, en 2019. Et euh, voilà. Alors, la, la technique est assez. Euh, euh, prend pas mal de temps, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de, de, de travail en ouais. post-prod. Donc, euh, voilà, on espère voir ce film et voir quelle tête ça peut avoir.
0: Il y a forcément des, des questions importantes et là c'est ce qu'on ce qu va pouvoir développer euh, ensemble sur euh, les limites ou en tout cas les risques associés à tout ça bon déjà euh, dans les risques il y a le fait que ça puisse ne pas plaire, euh, là je vois les, les commentaires depuis tout à l'heure, il y en a qui trouvent ça euh, sympa vous êtes aussi un certain nombre dans le chat à trouver ça bizarre notamment d'un point de vue euh, d'éthique, euh, je vois Web qui dit c'est fascinant techniquement mais éthiquement discutable euh, niveau technique c'est assez fou, ça c'est pour les points positifs mais cette question déjà de l'éthique, euh, qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça. Enfin, à quoi ça peut ressembler Et que dit déjà la loi là-dessus Est-ce que la ouais. loi. Peut, dire, peut interdire des deepfakes Eh ben non, justement, quand on est mort, en fait, le
1: droit à l'image disparaît. Euh, c'est euh, un droit qui euh, qu'on ne peut pas transmettre, ni même à, à ses héritiers. Ouais. Euh, donc là, dans ce cas-là, Thierry Ardisson a demandé l'autorisation par décence, on va dire, mm. euh, à Orlando, donc, qui est le frère de, de Dalida, et à toutes les personnes qui étaient impliquées, mais globalement, il n'était pas obligé de le faire. Mm. Et ça, c'est un problème dans la loi française, parce qu'effectivement, on peut très bien se dire que des producteurs un peu moins scrupuleux pourront utiliser quand même euh, l'image ouais. d'un défunt, d'un acteur défunt euh, assez, à, à, à des buts commerciales. Alors, mmh. à New York, il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée euh, en 2019, en 2020, pardon, euh, et qui, justement, euh, en fait, euh, euh, protège l'utilisation de l'image des morts euh, Connus, on va dire, des célébrités mm. euh, 40 ans après leur mort euh, pour toute représentation euh, commerciale euh, avec, euh, en, à travers des, des deepfakes. Ouais. Donc voilà, il y a déjà. Euh, euh, c'est la seule et unique loi pour l'instant que j'ai vue de, de ce type-là et c'est quand même un, une
0: avancée, notamment pour mm. les acteurs. Et donc ça veut dire que. Euh, hum. Est-ce qu'il y a réellement une façon de se protéger aussi d'un deepfake Est-ce qu'il y a euh, une façon de détecter déjà si SMS en est un ou non Au-delà du fait que parfois c'est moins bien fait que d'autres, donc on peut le, on peut le voir. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de protection qu'on peut imaginer ou est-ce qu'on a, a un truc un peu sans fin où demain euh, une personnalité politique peut se faire euh, je vais dire deepfaker je sais pas mais si c'est un mot mais du coup euh, <rire> euh, se faire comme ça reproduire en train de tenir des propos racistes ou je ne sais quoi est diffusé sans aucun moyen de le, de le vérifier. Et bah, dans le cas, ce serait très réaliste.
1: Bah, en fait, c'est très compliqué de, de, de se protéger vis-à-vis -vis de ça. Euh, mm. bah, pas plus tard que euh, au mois de mars, euh, le président Zelensky, le président mm. ukrainien, euh, s'est retrouvé. Euh, bah, il a été deepfaké euh, mm. voilà, euh, par euh, normalement, enfin ce qu'on suppose être des agents russes pour euh, pour déstabiliser en fait le conflit. Mm. Donc ça, c'est déjà extrêmement euh, extrêmement inquiétant. Et puis, euh, bah, par ailleurs, après, oui, c'est compliqué de en, en tant qu'individu individu non connu, on va dire, de, de se protéger par rapport à ça. Il n'y a pas de de police euh, du deepfake hein, encore.
0: On voit que la question, de, la question de, de, du caractère éthique de la chose fait quand même beaucoup de débat. Et c'est vrai qu'au-delà de la question de la loi, parce qu'on comprend bien que la loi aujourd'hui n'a pas vraiment légiféré sur, sur la chose, il y a la question de juste est-ce que moralement, c'est bien ou pas, euh, dans le cas précis d'une émission comme, euh, comme celle-ci, l'Hôtel du Temps, de faire parler comme ça des morts, quand même il y a eu euh, l'accord des, des personnes. Euh, c'est même fou qu'on qu n'ait pas... Enfin, au moment, on pourrait imaginer que pendant toute la durée de l'émission, Soit indiqué en fait que ça c'est parce que pour quelqu'un qui arrive en plein dans l'émission euh, il peut tomber dessus et il n'y a rien qui lui permet de savoir que euh, c'est pas une archive ou que c'est pas une interview, euh, une interview en temps réel on pourrait imaginer qu'il soit toujours indiqué que. Euh c'est un deepfake, ce n'est pas le cas aujourd'hui
1: Non, pas encore, parce que la législation, effectivement, elle n'est pas encore, euh, elle est pas encore euh, là. Euh, les députés ne s'en sont pas saisis. Il ouais. euh, y, eu, euh, y a eu une tentative, mais ce n'était pas euh, du tout euh, dans ce cadre-là. Euh, ce qui est le plus inquiétant, quand même, c'est sur d'autres euh, exemples, mmh. notamment euh, aux États-Unis. Il y avait eu, euh, il y a quelques années, un massacre dans un, dans un lycée et des parents d'un élève qui avait été euh, euh, tué, en fait, mmh. l'ont fait revivre à travers un deepfake, Joachim Oliver, pour... Pour justement euh, euh, inciter les, les, les citoyens à voter contre euh, la, contre les armes, donc euh, enfin voter l'interdiction des, des armes à feu aux États-Unis. Et puis on a vu, alors c'est tout, ça fait partie de toujours des, des réalités synthétiques, c'est-à-dire en Corée, une, une mère de famille qui avait perdu sa fille, euh, retrouvait cette fille-là dans un univers de réalité virtuelle. Mmh. On avait recréé pour elle euh, cette expérience-là et euh, bon, la vidéo est disponible sur YouTube, euh, voilà, on, on la voit pleurer, etc. Bon, là, on peut se poser la question, effectivement, ah. est-ce que c'est euh, une aide cathartique mmh. pour, se, pour se remettre d'un deuil ou est-ce que c'est euh, voilà beaucoup ouais. plus controversé
0: Et dans le cas de l'émission euh, ici, euh, du coup, de, de Thierry Ardisson, euh, justement, quel est euh, l'intérêt On... Ce n'est pas l'idée de, de faire un deuil ou quoi que ce soit, c'est euh, l'idée quoi Bon, il tu... y a forcément un effet euh, qui fait parler parce que la technologie est, est impressionnante, mais est-ce que d'un point de vue éditorial, et dites-moi d'ailleurs dans le chat ce que vous en pensez, est-ce que tu vois d'autres intérêts, d'autres... Euh... Non, je pense que effectivement il y avait il euh, y avait
1: la question du biopic euh, mm. qui aurait pu être euh, qui aurait pu être faite. Euh, bon voilà enfin c'est je pense que l'opportunité était là. Il euh, y avait euh, mm. euh, une, la conjonction d'une bonne idée de la ouais. techno et ça permettait de faire quelque chose euh, intéressant. Mm. Euh, je suis pas certain qu'éditorialement ça porte beaucoup.
0: Sous que c'est des pour pourrait bien expliquer aussi c'est des propos ils sont pas allés inventer des propos non, non. Euh, tenus par telle ou telle personne c'est des propos qui avaient déjà été tenus à un moment donné ou à un autre lors d'interview ou autre euh, par, par la personne, ça
1: Oui, c'est ça, en fait, et d'ailleurs, on l'entend bien, hein, quand, euh, quand on écoute, les questions de Thierry Ardisson sont assez écrites, mmh. euh, les réponses sont également euh, très euh, écrites, parfois pas toujours super euh, euh, naturellement. Mais euh, voilà, en fait, globalement, on a quand même quelque chose qui est, qui se tient, mais qui, euh, qui est de l'ordre du documentaire. Et c'est d'ailleurs un peu la question qu'il avait eu à, à défendre devant le CNC, qui est l'organisme qui ouais. finance un peu les, les ce genre de, de production, euh, organisme public, parce qu'en en fait, le CNC disait mais qu'est-ce que c'est que ce ouais. truc On ne sait pas si c'est
0: un documentaire, un film, une fiction, enfin voilà, c'est un peu... <rire> dans dans <rire> quelle case ranger ce, ce, ce truc-là C'est un peu un mélange. C'est vrai que c est, c est quasi, ça pourrait être aussi considéré quasiment comme de la fiction dans le sens où, euh, bah, c'est pas une personne qui est réellement interviewé. Euh, en même temps, c'est quelqu'un. Il euh, y a quand même un format d'interview, donc c'est particulier à, à voir sur la sur la forme à quoi ça peut euh, ça peut ressembler. Quelqu'un, que c'est intéressant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce que j'ai dit il y a cinq ans, je ne le pense plus forcément aujourd'hui. Euh, c'est aussi une autre question dans l'utilisation. Alors, là, on dépasse la question des deepfakes, mais sur le fait de faire parler comme ça des personnes décédées. Qu'en mmh. est-il euh, quand, est -il quand euh, on utilise des propos qui, ça se trouve euh cette personne-là ne souhaiterait pas les porter aujourd'hui bah, encore une fois hein, là ça, ça se joue euh, au
1: tribunal et la loi est assez claire en fait euh, euh, tout ce qui est euh, droit à l'image mmh. euh, et, et en fait tous les droits à la personne une fois qu il, qu il, qu il, que la personne est morte euh, tout s'éteint il n'y a plus euh, possibilité de, pour les, les héritiers éventuellement euh, d'attaquer en diffamation ou quoi que mmh. ce soit puisque le dommage euh, en fait ne porte plus sur la personne mmh. puisqu'elle est morte donc, ouais. euh, donc effectivement ça peut être un, un souci notamment sur les personnes célèbres parce ouais. que sur les personnes inconnues euh, bon
0: on peut voilà on ouais. imagine <rire> le, le bad buzz pour quelqu'un pour des propos qu'il a tenu mais pas vraiment tenu parce qu'il est décédé mais c'est son, euh, son, son deep fake qui a, qui a raconté quelque chose ça pourrait être assez, euh, assez bizarre on voit qu'il y a un vrai euh, ouais, un vrai enjeu en termes de, de ouais, dans le chat ça dit euh, surtout avec un contexte qui change euh, une, dans le sens effectivement tu as, as tenu des propos il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou il y a 40 ans est-ce que c'est encore euh, pertinent de les, de les tenir aujourd'hui ouais, bah, c'est ouais. la question de la politique surtout en fait en ouais. politique là pour le coup il y a un véritable enjeu et il y a d'autant plus
1: un enjeu qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que globalement on a tendance à davantage croire à faire confiance davantage à des visages deepfake que des visages naturels alors ça s'explique pour une raison très simple c'est que les visages fabriqués à l'aide de deepfake sont relativement symétriques et on aime la symétrie voilà on aime tout ce qui est très symétrique donc on fait plus confiance à ce genre de visages
0: Une question peut-être pour terminer sur la suite de cette technologie je trouve ça intéressant tu as dit en l'espace de 5 ans entre 2017 et aujourd'hui il n'y a pas eu d'évolution majeure Ça veut dire que ce n'est pas plus facile aujourd'hui de faire un deepfake que ça ne l'était il y a cinq ans
1: Alors... Il la techno
0: s'est popularisé à travers des applications, euh, c'est un
1: certain type de techno qui est un, un peu plus simple mais les, les vraies évolutions majeures qui mmh. permettent vraiment d'améliorer euh, euh, fondamentalement la, le rendu, la qualité euh, voire même la, la, la rapidité de, de fabrication, là pour le coup c'est pas, euh, okay. pas encore disponible. Donc on est encore ouais. toujours sur des, sur des logiciels qui sont disponibles sur GitHub euh, et mmh. qui, euh, qui
0: permettent encore... De... Une plateforme qui permet de récupérer du code notamment pour pouvoir importer ce genre de, genre de choses. Euh, merci beaucoup d'avoir été est présent. Voilà j'espère que cet échange vous a intéressé. En description je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission MashUp, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes, et eh bien vous pouvez taper MashUp l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.